0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Und heute haben wir mal wieder einen richtig nice Mix aus Newcomern, die wir noch nie im Podcast hatten, und alten Hasen mit dabei. Starten tun wir mit Tream und seinem neuen Song Intro. Danach haben wir mit dabei Edo Saya zusammen mit Tilo, Zilla zusammen mit Echo Fresh, Finch, Materia und Silbermond. Und zu guter Letzt AK Außer Kontrolle mit seinem neuen Track.
0: Blackout. Ja und was ist themenmäßig passiert diese Woche? Ganz schön viel Celebrity-Kram irgendwie. Luciano ist auf dem Playboy-Cover gelandet. Wir sprechen darüber, was Batmums Jay und Apache mit dem Forbes-Magazin zu tun haben. Die MTV European Music Awards wurden verliehen und Shirin David hat eine Kollabo mit McDonalds gestartet. Da gab es dann auch ein bisschen Shitstorm. Das alles diese Folge im Podcast, deshalb unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja und 4Bro hat mal wieder einen rausgehauen und zwar gibt es im Moment eine 4Bro Trinkflasche. Wie könnt ihr die bekommen? Ihr könnt euch in der 4Bro App oder im Store viermal Buberts Juice und viermal Buberts Eistee bestellen und dazu gibt es dann die Buberts Trinkflasche. Das Ganze nennt sich das 4Bro Buberts Bundle, also haltet die Augen offen, checkt das mal ab und dann habt ihr beim nächsten Mal, wenn ihr ins Training geht oder so, eine 4Bro Trinkflasche am Start. Danke an unseren Partner 4Bro und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Leonard und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ich war letztens nach einer sehr, sehr, sehr langen Zeit mal wieder in einem Shisha-Laden. Ähm, die haben sich auch richtig verändert. Ich muss sagen, als, zu der Zeit, als ich da damals manchmal drin war, waren das so kleine, äh, kioskmäßige, dunkle Läden und mittlerweile sieht es aus wie so ein Apple-Store. Auf jeden Fall war ich letztens mit einem Kumpel in einem äh, Shisha-Store hier in Berlin. Und ähm, dann waren wir so in der Kasse und ich habe halt so gesehen, ah, okay, die haben da so 1,87-Tabak und Massiv und Flair und Kapi alle möglichen äh, Rapper-Dinger. Und so habe ich gemeint, okay, ähm, mal eine Frage so interessiert mich jetzt und zwar, ihr habt hier alle diese Rapper-Shisha-Tabak. Welcher von denen läuft denn am besten? Und der Verkäufer von diesem Shisha-Laden so wie aus der Pistole geschossen, so Kapi sein Tabak läuft am besten mit Abstand. Und ich war so voll okay, überrascht. Krass. Ja, krass. Ich dachte irgendwie immer, dass so gerade in Berlin so Flair oder 187 irgendwie so ganz gut läuft oder massiv, hatte auch übel viele verschiedene Sorten. Aber ähm, also wer weiß, wie repräsentativ die Aussage ist, aber trotzdem war ganz ja. spannend, dass der so eine ganz klare Meinung dazu hatte.
0: Ey, witzig, weil ich habe mich das tatsächlich neulich auch gefragt, weil Flair in seiner Story den Elektrosmog-Tabak so beworben hat und sich auch, glaube ich, über irgendeinen anderen Tabak so ein bisschen lustig gemacht hat. Und da habe ich mich so gefragt, so, ey, also, da würden mich echt mal so Verkaufszahl in, Verkaufszahlen interessieren, so insgesamt, was denn so der krasseste Tabak eigentlich ist, weil man kann das irgendwie so von außen gar nicht so richtig einschätzen und ähm, die Rapper selbst sagen halt alle, ja, mein Tabak ist der krasseste, es gab ja auch mal den Bushido-Tabak, gibt's den ja. denn noch? Den habe ich da nicht gesehen, aber ich glaube auch ehrlicherweise, dass ist ähnlich wie mit diesen
1: E-Zigaretten. Ich mein, Mittlerweile hat ja Haftbefehl, Jizzes, Flair, ich weiß gar nicht, Raff, alle haben ihre eigenen E-Zigaretten, diese Wegwerfdinger. Und ich meine, so wie keiner von denen jetzt irgendwie seine eigene E-Zigarette entwickelt hat, wird auch keiner von denen seinen eigenen Tabak da gepflückt und äh, parfümiert haben, sondern da sind irgendwelche Firmen dahinter, die halt wahrscheinlich mit allen Rappern zusammenarbeiten oder irgendwie zwei große Firmen oder so. Also so stelle ich mir da das Konstrukt vor.
0: Ja, safe, ich denke auch. Und am Ende geht es halt auch ein bisschen darum, okay, wer welcher Rapper ist so am krassesten oder hat die krassesten Fans oder die meisten Fans und so. Und ähm, deswegen, also ich könnte mir auch vorstellen, dass 187 gut läuft und massiv und flair muss man halt auch einfach sagen, ich kann nichts über die Qualität vom Tabak sagen, aber die haben halt einfach auch eine kleinere Fanbase als jetzt zum Beispiel ein Carpi oder halt 187. Ja, safe. Ja, stimmt
1: schon. Ja, merkt man noch, da merkt man auf jeden Fall, wie krass relevant Kapi ist, trotz des ganzen, ja, den ganzen Geschehnissen, die da gerade so passieren. Aber ich würde sagen, genug der Marktforschung für heute. Lass uns mal mit der Folge starten. Und wie immer fangen wir an mit einem Chart-Update.
0: Ja, diese andere Marktforschung. Und zwar <lacht> bei den Chart-Updates haben wir auf Platz 46 Musso und Mix und McCloud. Sehr, sehr starke Platzierung für Musso, muss man sagen. Young Horn auf Platz 41, Reezy auf Platz 15 und damit der höchste Deutschrap-Neueinstieg. Und auf Platz 1 verteidigt immer noch Peter Fox mit Zukunft Pink. Das ist jetzt die dritte Woche in Folge auf Platz 1, also sehr, sehr stark und heute starten wir die Folge mit einem Newcomer, über den wir aber schon ein paar Mal gesprochen haben, aber den wir noch nie mit drin hatten und passend dazu sein Track Intro. Bist die Schule, aber ich fiel. Nein, es lief noch nichts mit Musik, doch Papa half mir damals so viel. Ab dann da einen waschen, hört er wie all diese Blender lachen. Scheiß auf euch glaube mir, ich werde es schaffen. Pack die Wave ein in meine Trainingsjacke. Ich ändere alles, aber ihr habt uns damals nur aufgegeben. Doch wir gingen tausend Wege. Und was ich jetzt auch verstehe, die Sonne kommt erst nach dem Dauerregen. Ja, ihr habt gerade Dream gehört mit T vorne und ähm, das war sein Track Intro, erste Single-Auskopplung zu seinem kommenden Album jetzt. Und äh, Dream ist dieses Jahr ziemlich bekannt geworden durch TikTok, war da sehr, sehr stark unterwegs, ist auch öfters mal viral gegangen, kommt selbst aus Bayern und ähm, ja, verkörpert so ein bisschen so vom Soundalter auch irgendwie so das Dorfleben, steht da aber voll zu und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht jetzt so von diesem Track, weil da auch diepe Lines dabei sind und es macht Spaß, ihm zuzuhören und bisher hat er so seine Tracks auch ein bisschen so in so eine Party Richtung irgendwie ähm, ja, war er so in so eine Party-Richtung auch hier und da mal ein Sample rausgehauen. Sein ein Song, der krass gehypt war auf TikTok, konnte dann am Ende nicht rauskommen, weil die Rechte nicht bekommen hat. Und ja, ich bin irgendwie ziemlich überrumpelt gewesen sozusagen, dass das Intro jetzt so klang und dass äh, Dream auch echt stabil rappen kann. Ja, und was auch richtig beeindruckend
1: ist, wenn man mal auf YouTube in die Beschreibung schaut von dem Song, dann steht da so Produktion, Doppelpunkt, Dream. Mix and Master, Doppelpunkt, Dream. Vocals Doppelpunkt Dream. Also der macht da anscheinend echt alles selber und das zeigt ja auch so ein bisschen auf äh, TikTok, dass er da immer so, der macht so Videos, wo er quasi, er selber spielt so zwei Rollen, wie er einmal ins Studio kommt und die andere Person ist auch wieder er selber, wie er so halt gerade am produzieren ist und so weiter. Und ähm, das ist wirklich bemerkenswert, dass du einen Künstler hast, der das alles selber macht und dann so einen krassen Erfolg auf einmal Selfmade einholt. Ich war so überrascht, als ich gesehen habe, dass er 1,7 Millionen monatliche Hörer hat. Wir haben ja letzte Woche schon über Chiagos-Hype gesprochen, das ist noch nochmal eine kleine Schippe mehr. Ähm, hab auch gesehen, sein Einer-Hit lebenslang hat jetzt über 45 Millionen Streams, also wirklich, wirklich krass. Ähm, ja. Den
0: erwähnt er ja sogar auch auf seinem neuen Lied und sagt so, dass da mit dem Lied eben so alles begann, so der ganze Durchbruch und so.
1: Ja, genau, ja, safe. Ich finde auch, es ist richtig gut geworden, weil mit viele anderen Lieder waren wir so ein bisschen zu partymäßig, so dass ich jetzt so meine Deutschrap-Playlist gepackt hätte. Aber hier hast du vollkommen recht. dass es irgendwie geile Parts, ehrliche Aussagen, auch Sachen, die so zu seinem familiären Hintergrund sind und so. Ich habe mir ein paar Sachen durchgelesen, dass er irgendwie, ähm, er hat, eine, Le er hat äh, eine Lehre zum Koch abgeschlossen, Es hat ihm dann aber keinen Spaß gemacht. Und weil er dann so eine Leidenschaft für Musik hatte und weil er laut au eigener Aussage Mädchen beeindrucken wollte, hat er dann angefangen, diese Musik zu machen. Äh, unter dem Künstlernamen Dream, der eben für Timos Traum steht. Also er ist im bürgerlichen Namen Timo. Ähm, und hat sich eben dieses Image von diesem bayerischen Jungen so ein bisschen angelegt. Deswegen hat er immer so ein blau-weiß kariertes Halstuch. Äh, bezeichnet sich auch als Schlagerrapper. Und seine neue Box, um dem Ganzen noch so eins draufzusetzen. Er bringt diesen eine Deluxe-Box raus, die heißt... Die Büschelkühn-Box. Und dann habe ich gedacht, okay, Büschelkühn, was ist das denn? Und äh, Büschelkühn ist ein Ortsteil in der Stadt Schwandorf im Landkreis Schwandorf. Also,
0: <lacht> er, er keept es auf jeden Fall real, der Boy. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall ähm, Lokalpatriot oder vertritt so seine Heimat auf jeden Fall. Finde es aber wirklich, also. Keine Ahnung, wenn man das jetzt, wenn ich das jetzt so jemand erzählen würde, ja, da ist so einer aus Bayern und der macht jetzt so Rap und mixt es irgendwie mit Schlager, dann hört man, dann denkt, dann stellt man sich das irgendwie so voll weird vor und denkt so, hä, das ist ja irgendwie voll komisch, aber ich finde, er macht das auf so voll die coole Art und Weise, so ist stolz auf seine, seine Heimat und ist so voll das voll der Kontrast zu dem, was so normalerweise so ist, weißt du so, du willst Rapper sein, du musst irgendwie aus dem härtesten Ghetto aus Berlin, Frankfurt so kommen so und ja. er sagt halt einfach so ja, mein neues Album heißt jetzt Büchelkühn, so da komme ich her und ich mache halt die Art von Rap und es ist irgendwie so ein neues eigenes Image, was er sich aufbaut und ich finde, das macht dann halt auch immer spannende Persönlichkeiten aus und bringt auch so frischen Wind, wenn du halt sowas hast. Das muss ja jetzt nicht jedem gefallen, aber es ist zumindest auch eine Person, wo man direkt merkt, okay, da kann man auch ein bisschen drüber reden. Und was mich auch sehr überrascht hat, ist, dass er überhaupt einen Wikipedia-Artikel hat und da schon relativ viel dazu steht, zu ihm und eben auch, dass er schon vier Studioalben rausgebracht hat, was halt nochmal irgendwie unterstreicht, dass er auch schon lange dafür arbeitet und das Geht dann auch mal so ein bisschen dagegen, man denkt ja immer, wenn man jetzt irgendwen so auf TikTok sieht und der hat irgendwie so einen viralen Hype und ähm, dadurch läuft dann plötzlich alles, hohe Viewzahlen, plötzlich irgendwie ein Lied auf Spotify, was über 40 Millionen äh, Streams hat. Man denkt dann so, ah ja, der hat halt sich mal bei TikTok hingestellt und dann hat er da ein bisschen was gemacht, aber voll oft geht man da auch mit voll den Vorurteilen ran, weil da steckt ja schon eine Menge Arbeit dahinter und da lief es halt auch dann mehrere Jahre mit den Alben nicht gut oder weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall, da ist man unterm Radar geschwommen und dann kam halt jetzt irgendwann so... Ja, der Durchbruch, aber das ist halt auch nicht selbstverständlich und nicht von einem Tag auf den anderen, so dass er sich halt irgendwann überlegt hat, ah, ich werde jetzt Rapper und einen Tag später dann, ah, okay, ich habe bei TikTok jetzt so und so viele ähm, hunderttausende Views drauf und plötzlich läuft es so, sondern das ist halt echt irgendwie ein äh, Stück Arbeit. Also, ziemlich krass.
1: Ja, safe. Und ich habe mich letztens mit einem Kumpel unterhalten, der ist so Artist-Manager. Ähm, das heißt, also für mich war es auch noch nicht so ganz hundertprozentig klar, so der nimmt halt irgendwie kleinere Artists unter Vertrag, zieht die dann hoch und irgendwann macht dann halt einen Deal mit Universal oder sowas und da springt dann halt eine Summe X raus, ja. Und der meinte halt so zu mir, ähm, dass jetzt gerade so voll der Hype ist oder voll der Trend ist, dass gerade diese großen Major-Labels so ein Auge darauf haben, welche Künstler so auf TikTok auch nur ein Hit landen und ich meine man sieht es ja gell guck mal an alle diese Leute die so ein TikTok Hit haben sind alle irgendwo unter Vertrag und dann probieren die das so komplett auszuschlachten die überall hinzuschicken und so es soll jetzt gar nicht so böse klingen wie es ist ja aber so von wegen dass da jetzt nicht unbedingt so der große Plan für die Zukunft dahinter steckt sondern eher so das schnelle Geld ja und darunter kann man dann als Artist auch on the long run vielleicht mal leiden ja und dementsprechend finde ich es auch krass weil ich habe bei Dream nichts gelesen dass er irgendwo unter Vertrag ist, Wenn er wirklich all das selber macht, dann kann das sich über die Jahre hinweg sowas von heftig auszahlen. Ich meine, man weiß ja, wie viel ein Label und ein Manager und so weiter sich da abzwacken. Also wenn dir das alles alleine zusteht,
0: äh, yo, da klingelt bald die Kasse. Ja, stimmt. Also auf jeden Fall nicht verkehrt, sich manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr auf sich selbst zu verlassen und das so selbst durchzuziehen, bevor man irgendwie, ja, so... Ich glaube, so bei TikTok ist echt ein bisschen problematisch, dass man schnell zu so einem One-Hit-Wonder werden kann. Ähm, wenn man dann ein bisschen was in petto hat wie Dream, ist, glaube ich, die Gefahr einfach nicht ganz so groß. Und ich meine, gut, der kann sich ja sogar selbst produzieren. Also von daher, der ist, kann wirklich so self-made durchziehen. Auf jeden Fall kommt jetzt sein neues Album am 10.02.2023, aber wir springen jetzt mal von einem Newcomer wie Dream zu zwei alten Hasen und zwar Zilla und Echo Fresh mit dem Song Gangshit. Keine Frage, du hast nicht versagt, denn du bist ein Tyrann mit cholerischer Arm. Ja, Immer Zilla. wenn der Beat einsetzt, wird es brenzlig. Immer wenn ich rap, wird euch das zum Verhängnis. Immer wenn die Stimme wieder bildet, kommen die Ratten aus den Löchern, die abdrücken, aber sicher nicht unendlich. Immer wenn der Beat einsetzt, ist es Gangshit. Immer wenn ich rap, wird euch das zum Verhängnis Immer wenn die Stimme wieder bett Kommt die yeah. Ratten aus yeah. den Löschern, Wieso seid ihr dann
1: so ängstlich? Meine alte Hut ist gentrifiziert Aber trotzdem sind es Gangster Wie wir, die die Welt kommt Yes, kommen. Zilla zusammen mit Echo Fresh Gangshit und Oh, mir ist so das Herz aufgegangen, als ich diesen Song gehört habe. Ich war wirklich nie so ein großer Silla-Hörer. Paar Songs habe ich mal gehört. Echo Fresh, großer Fan, aber vor vielen Jahren. Und deswegen dachte ich so, okay, der war dann auch bei diesem, man kennt doch dieses Freitag 0 Uhr auf Instagram, war das dann irgendwo auf Seite, keine Ahnung, 3, 4 oder so. Und ich dachte mir, ja, okay, komm, hörst du dir mal kurz an. Ey, das war so es ist so geil und es ist komischerweise, fühlte sich für mich nicht an, als ob du so in die Zeit zurückversetzt wirst, wie so vor x Jahren irgendwie und du hörst so alten Rap in der aktuellen Zeit, sondern irgendwie fand ich es super passend. Also es hat super funktioniert, ich habe es jetzt die ganzen Tage lang durchgepumpt und einfach Hammerflow, geile Parts, geile Stimme,
0: einfach Rap in seiner ursprünglichsten Form und ich feiere es hart. Ja, Mann, ich muss auch sagen, hört sich sehr, sehr geil an. Ich höre leider mittlerweile selten Rap in dem Stil, aber wenn ich es höre, dann merke ich eigentlich, wie gut das auch runtergeht. Das kannst du einfach laufen lassen, ohne dass du davon genervt bist oder sonst was, sondern es macht Spaß, das zu hören. So, es geht einem gut rein. Und man denkt auch ein bisschen länger über die Lines nach, als das so mit den Songs sind, die so eher in dem moderneren Stil sind. Zumindest meine Meinung, oder ich, mir fällt es immer wieder auf so. Ähm, also bei mir ist auch so ein Vorhaben echt so für das nächste Jahr oder eigentlich auch so ab sofort mich mal wieder so ein bisschen auf so alte Projekte von Rappern zu fokussieren und mal wieder so ein paar Alben mir so durchzuhören und alles. Ähm, muss sagen, gefällt mir sehr gut, was die beiden gemacht haben. Echo Fresh ist ja jetzt auch im Podcast Game drin mit seiner Frau. Die haben den ähm, Fresh Family Podcast. Ah, wild, wusste ich gar nicht. Dann auf jeden Fall viel Erfolg mit dem
1: Podcast, lieber Echo Fresh. Ähm, er hatte auch so eine Leine in dem Song, wo er irgendwie so sagt, ja, Millionär, dass er jetzt Millionär ist und so weiter. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, so die Nachrichten der letzten Monate zu Echo Fresh. Und habe dann was gefunden, ähm, wir berichten hier immer mal ganz gerne über so Side-Business von Rappern und Echo Fresh ist anscheinend irgendwie bei so einem Lieferservice jetzt mit drin und zwar heißt das Ganze liefertürke.de, wo man sich eben so türkische Lebensmittel bestellen kann. Also ich bin es hier gerade auf der Website, da gibt es so Sucuk und Uludak und Joghurt und Tomaten, alles mögliche irgendwie halt so dieser ganze nice Scheiß. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht vermehrt so im NRW-Raum ist, da wohnt ja Echo Fresh und ist ja da auch sehr aktiv, aber mal ganz spannend, irgendwie mal sowas zu hören, was irgendwie fernab von diesen klassischen äh, Rapper-Nebengeschäften ist.
0: Ja Mann. also ich hatte das auch irgendwie mitbekommen, dass der bei irgendwie sowas wie so einem Lieferdienst mit drin ist, aber das ist mir jetzt auch neu, dass es so spezialisiert auf türkische Lebensmittel ist, vielleicht hat er nochmal geswitcht, vielleicht wurde das Geschäftsmodell ein bisschen umgewandelt oder es war damals, als ich es gesehen habe, auch schon genau das, das gleiche Konzept, ähm. Auch Silla hat ein äh, paar Lines mit drin, hat ja unter anderem so erwähnt, äh, ich sollte mal bei Agro sein, deswegen wegen Alk nicht gut gegangen, äh, da stand es tatsächlich echt mal im Raum, irgendwie kurz vor Agro Berlin Schließung, dass man eben auch Silla sein will, ähm, der ja aber wirklich irgendwie in den letzten Jahren immer ziemlich hart zu kämpfen hatte und auch wiederbelebt wurde so vom Alk, also ich glaube mittlerweile alles alles äh, gut, aber so vor, keine Ahnung, über zehn Jahren und so gab es da immer mal wieder Probleme. Da hat er auch ein Al Album danach genannt, also wiederbelebt und hat auch ein Album, die Passion Whisky, was ich mir damals, glaube ich, sogar auf iTunes auch gekauft habe. Also ich habe Silla schon immer gut verfolgt irgendwie, aber jetzt in den letzten Jahren dann auch ein bisschen... Aus dem, aus dem, ja, irgendwie aus dem Sichtfeld so verschwunden bei mir. Aber muss sagen, der ist echt ein begnadeter Texter auch. Also genauso wie Echo Fresh, die beiden schreiben echt gute Texte und können natürlich auch gut rappen. Zilla hat, äh, glaube ich, am Ende von seinem Part auch noch einen kleinen Seitenhieb an Flair. Ähm, der ja auch immer mal wieder in Richtung Silla stichelt und, ja, Silla stichelt da einfach mal ein bisschen zurück, der hat ja, äh, die Leinen geht so, keine Frage, du hast menschlich versagt, denn du bist ein Tyrann mit cholerischer Art. Und man muss auch sagen, dass, äh, ich weiß nicht, man hat da manchmal das Gefühl, dass so Silla und Echo Fresh, die sind irgendwie so von der Bildschirmfläche verschwunden und man kriegt gar nichts mit und die haben vielleicht auch gar nicht mehr so viele Hörer, aber ich war dann eigentlich echt positiv überrascht, als ich auf dem YouTube-Video unterwegs war und da knappe 500 Kommentare eigentlich auch am Start waren. Also jetzt nicht so wenig, wie man sich das vorstellt. Und da gibt es halt auch keine Bots oder so, sondern das sind halt alles echte Kommentare, die halt irgendwie mit den beiden aufgewachsen sind. Und ich meine das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man dann jetzt so nach all den Jahren auch immer noch innerhalb von drei Tagen dann auf YouTube kommentiert so und das halt mitbekommt, dass die beiden dann neue Musik raushauen. Und ich denke mal, so von den jüngeren Leuten werden da recht wenige am Start sein, sondern dann echt mehr halt weiß ich nicht, Ü25 nehme ich mal an. Ja, ich meine,
1: ich bin halt auch so jemand, ich kommentiere nur, wenn wirklich irgendwas so Krasses passiert und wenn ich halt Fan von dieser Musik bin und endlich mal wieder so ein Song rauskommt, dann könnte ich mich auch hinreißen lassen zu kommentieren, von daher ähm, ja, da verstehe ich auch, dass da ein paar mehr Kommentare dabei sind. Ich würde sagen, wir kommen mal von den alten Hasen wieder zurück zu den Newcomern und zwar auch ein Künstler, den wir ich glaube, wirklich noch nie mit dabei haben, obwohl man den eigentlich schon lange auf dem Schirm hat. Und zwar Edo Saya. Der hat jetzt zum ersten Mal ein Feature mit Tilo gemacht. Und zwar heißt das Ganze zu
0: viel. Ich weiß, ich brauch zu viel. Ich weiß, ich brauch zu viel. Bin immer
1: unterwegs, wenn du meinst, du brauchst mich hier. Ich verbrauche dich zu viel. Du brauchst mich viel zu viel.
0: Auf, wir uns das hat mir alles
1: Yes, Edosaya zusammen mit Tilo auf dem Track Zu viel und es ist eigentlich wirklich sonderbar, dass die beiden bisher noch keinen Song zusammen haben, also zumindest nix auf Spotify, vielleicht gibt es ja irgend so ein inoffizielles Ding auf Soundcloud oder so, aber auf Spotify zumindest ist das der erste Song der beiden und außergewöhnlich ist es deshalb, weil sie beide bei demselben Manager sind, und zwar Jan rode Und ich habe mir jetzt so in Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir so gedacht, ah, Jan rode lese ich so oft und so, habe ein bisschen geguckt, ähm, was der alles so gemacht hat und wo der überall so involviert ist. Und ey, das ist echt ein, einer der spannendsten Lebensläufe, die ich hier seit langem mal gesehen habe. Der hat anscheinend vor vielen, vielen Jahren als so YouTube Deutschland so gerade angefangen hatte, da hat der schon, der hatte schon irgendwie ein, zwei ähm, erfolgreiche Startups gehabt, ich glaube auch wieder verkauft gehabt, also hatte wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Geld übrig und ähm, hat dann eben so ein Studio in ähm, Hamburg, glaube ich, gemacht, wo YouTuber eben hingehen konnten. Und dann da ihre YouTube-Videos drehen konnten und so. Für die YouTuber hat er dann eben auch Management übernommen. Und es waren dann so Leute wie Alberto oder die Außenseiter, Simon Desue, Flying Uwe, also diese ganzen Urgesteine vom deutschen YouTube, die man ja so kennt. und nach einigen Jahren hat er dann eben sich mehr auf dieses ganze Management und so weiter fokussiert und hat dann eben so ein YouTube-Netzwerk aufgebaut. Ähm, in ganz Deutschland eine riesige Macht an Streams, die da reinkam. Also er hat Leute gemanagt wie Dougie B., Sheeran David, Julian Bam, Leon Mascher, Felix von der Laden, Ape Crime, Apo red und also und, und alle, die man irgendwie so kennt aus dem YouTube, so voll crazy. Und jetzt, wie ist er jetzt wieder zum Deutschrap gekommen? Er hat dann eben 2016 so eine GmbH gegründet, kein Plan GmbH. Und da hat er jetzt das Management von Sierra Kid, Edosaya, Lil Lano und Tilo übernommen. Und da sind wir jetzt. Also, was für eine spannende Geschichte und auch, was ich nicht wusste, dass eben auch. Sierra Kid und Lilano da beim selben
0: Manager sind. Also super verrückter Lebenslauf, oder? Ja, richtig krass, heftig. Aber ja, vielleicht ist da auch dann so eine Parallele. Ich finde, bei Tilo merkt man schon, dass der auch so sehr krass halt häufig so Streams und sowas macht. Also vielleicht kommt da auch so ein bisschen so der Management-Einfluss in die Richtung. Also Tilo hat ja da auch seine Livestreams so mit Mix und MacLeod und so. Ähm, ja, heftig. Also Heftig, wenn man so gut vernetzt ist im YouTube-Bereich und deutsche bereich So, das gibt einem, glaube ich, schon auch so eine Power einfach an Connections, die man zur Verfügung hat. Aber weil du gerade Sierra Kid ansprichst, der ist ja auch irgendwie so ein bisschen verwandelt mit Goldmann. Also das finde ich dann auch immer heftig, wie ähm, krass das so ist, dass man als Künstler gar nicht mehr so unbedingt in einem Camp ist, sondern man sucht sich sozusagen, so weißt du, so, das eine Label macht so ein bisschen die Aufgaben für einen. Dann äh, Jan Roth ist natürlich auch eher so Management-Bereich so. Und äh, Sierra Kid hat, hat er jetzt auch mit Jerry Moja einen neuen Song für den Soundtrack für den Ratarfilm film rausgebracht. Stimmt. Und ich meine, Sierra Kid ist doch auch selber
1: irgendwie Manager, oder? Da war ja, genau, so der hat Geschichte. selber dann noch
0: ein eigenes, eigenes Label mit ähm, <lacht> Fuck Sleep oder so.
1: Ja, genau, stimmt. Ja, ja, da war doch so eine Geschichte irgendwie mal, dass der irgendwie im Flair-Livestream gemeint hat, so, ah ja, ich kann dir Tilo-Feature klar machen, ich bin ja, doch eben ja. sein Manager und dann ja, ist er irgendwie so voll nach hinten losgegangen. Ja, wild. Vielleicht, also. vielleicht hat er auch
0: selbst gar nicht mehr so durchgeblickt bei den Sachen.
1: Ja, krass. Ja, sehr verwirrend und sehr verworren, was da alles so abgeht im Deutschrap. Um mal wieder zurückzukommen auf den eigentlichen Song und auf das eigentliche Projekt hier, was ich richtig nice finde, und zwar Edo Saya bringt jetzt eben ein Album raus, Days After heißt es, soll irgendwann Anfang 2023 kommen. Und ähm, wenn man jetzt auf die Webseite geht, wo man sich die Box kaufen kann, dann sieht man da so eine Box mit so einem wie nennt man das, orangenen Viereck drauf, ja, so, das war es einfach, so weiße Box und so ein orangenes Rechteck ist das, glaube ich, genau so. Und darunter steht dann so in Rot, Not the Final Product. Und er hatte eben schon eine Single-Release zu dem äh, Album und das Cover von der Single war dann eben dieses orangene Rechteck. Und jetzt kam die zweite Single raus, und zwar zu viel mit Tilo worüber wir jetzt gerade sprechen. Und da ist das Cover so ein auch ein Rechteck wieder, was so orange ist und unten ist es dann so blau. Und da gibt es jetzt eben so Vermutungen, dass er eben nach und nach so die Single released, bis dann so das komplette Cover so puzzlemäßig aufgebaut ist und man dann eben weiß, ah, so sieht also das finale Produkt aus.
0: Also ziemlich äh, smarter Schachzug. Ja Mann, äh, geile Idee auf jeden Fall. Mit seinem letzten Album ist er auf Platz 1 gechartet dieses Jahr, deswegen sind mir die beiden auch so im Kopf und deswegen war ich auch so überrascht, als du vorhin meintest, äh, dass die noch nie irgendwie zusammen einen Song auf, auf Spotify haben, weil ich weiß, dass die halt Beide zusammen ein Bild gemacht haben, weil Edo mit seinem Album auf 1 war und in der gleichen Woche war Tilo in den Single Charts auf Platz 1 und dadurch, dass die eben so durch das Management eh zusammen äh, rumhängen, war das halt so ziemlich krass und dieses Bild habe ich die ganze Zeit im Kopf, wenn ich irgendwie so jetzt Edo Sayer, Tilo und sowas sehe. Aber dann wird es anscheinend höchste Zeit, dass die mal zusammenarbeiten. Tilo hat sich auch eine kleine Auszeit gegönnt und zwar war der in Rom. Und wer auch in Rom war, ist Materia und der ist Feature-Gast auf dem nächsten Track und außerdem ist noch Silbermond am Start und das ist eine Single vom kommenden Finch-Album. Die drei haben das Lied Wendekind rausgefallen. Ja, was für eine Kollabo. Finchfeed Materia und Silbermond. Und ja, passend zum 33. Jahrestag äh, vom Fall der Berliner Mauer haben sie jetzt äh, das Lied Wendekind rausgehauen. Das hat sich am 9. November gejährt. Und alle drei Künstler sind eben äh, auch in der DDR geboren und aufgewachsen und äh, können dadurch natürlich auch davon berichten. Irgendwie mega das chillige Lied, was so voll zu... Auto und Zugfahrt, finde ich, passt, also ich hatte jetzt gestern, bin ich so aus dem Urlaub mit meiner Freundin aus Neapel zurückgekommen und bin mit dem Zug gefahren, bin ich mit dem Zug gefahren und hey, das war einfach so ein nices Lied, um so aus dem Fenster zu schauen und dann hörst du so das im Hintergrund, ich finde so Materias Stimme krank angenehm auf dem Beat. Finch Stimme ebenfalls voll angenehm und auch Silbermond, ich finde die Hook passt voll. Ich war so ein bisschen gespannt, okay, mal gucken, wie das wird. Silbermond, eh ziemlich krass so im Deutschrap-Bereich auch unterwegs. Die hatte neulich mit 1986 einen Song zusammen und jetzt direkt mit Finch und Materia. Also ja, ziemlich heftig irgendwie, weil Silbermond ja auch schon seit Ewigkeiten am Start ist. Ey, ich habe es auch gar nicht gecheckt, weil irgendwie so
1: Silbermond kenne ich aus so einer Zeit, wo so juli sportsfreunde Stimme, ja, ja. Fanta 4 und weißt du, so Killerpilze oder keine Ahnung, ja. so, weißt du, sowas irgendwie So Tokio-Hotel-Zeiten ja, so genau. mäßig. Ja. ja, genau. Und auf einmal sind die so im Deutschrap angekommen. Ich habe auch irgendwie so geguckt, ob irgendwie, manchmal gibt es ja sowas, dann ist irgendwie der Manager von dem einen, ist auch der Manager von dem anderen oder sowas, weißt du, aber ich habe irgendwie nichts gefunden. Also, keine Ahnung, smarter Schachzug auf jeden Fall von Silbermond, dass die sich da jetzt irgendwie äh, mit den Rappern so zusammen tun. Und ich meine, es passt ja auch. Also gerade bei dem Song, finde ich, wird so eine nice Atmosphäre aufgebaut. Irgendwie auch das Video ist geil gemacht. Da sieht man dann so halt, also das ganze Video ist in der passende Atmosphäre zu dem Song einfach. Und dann werden halt Leute gefilmt und die singen dann alle so die Hook halt mit in ihren jeweiligen Szenen, wo sie eben stehen. Und das ist einfach so ein bisschen so Gänsehaut-Feeling. Also
0: wirklich krass gemacht. Ja, Mann, also ich finde es auch sehr, sehr geil. Ich muss sagen, ich bin so vom, von den Lyrics irgendwie mit so einer krasseren Erwartung rangegangen, weil ich finde, gerade bei Materia kennt man das ja so, dass der dann so heftigste Wortspiele andauernd so raushaut und so. Und es ist halt insgesamt so, dass... Die, die Parts haben relativ wenige Wörter, weil halt so langsam drauf gerappt wird. Und es passt ja auch völlig so. Also es würde ja jetzt nicht passen, wenn man da so mehr Wörter reinquetschen würde. Aber dadurch ist natürlich auch weniger Platz für irgendwie doppeldeutige Lines. Und äh, deswegen, das hat mir so ein bisschen, da bin ich so mit so einer anderen Erwartung, glaube ich, rangegangen. Ähm, aber insgesamt, äh, muss ich trotzdem sagen, so vom, vom Musikalischen finde ich das schon ziemlich stark. Und feiere die Kombi auch und bin auch... Ich auch, dass wir Finch so mit drin haben, weil ich wollte den letztens schon mit reinnehmen. Der ist ja gerade auch in seiner Promophase. Auch nächstes Jahr kommt da halt so sein neues Album »Dorf Disco 2« raus. Und ähm, er hatte neulich schon so seine erste Single aus dem Album, war so, dass ich so dachte, ey, könnte man eigentlich auch mit reinnehmen. Aber Da war eine ziemlich starke Woche, deswegen sehr geil, dass wir ihn diese Woche dabei haben. Ja, und äh, apropos ähm, Parts, hast du gerade schon
1: angesprochen. Die haben ja in dem Refrain diesen ganz auffälligen Satz, wo sie so singen: "Abgestürzt wie Lemminge." Und ja, genau. ich fand es so witzig, ich habe nämlich letztens was dazu gelesen und zwar Lemminge sind ja so kleine Tiere wie so Kaninchen und die sind einfach dafür bekannt, dass sie alle fünf Jahre so einen kollektiven Achtung, Triggerwarnung, Selbstmord begehen. Die laufen dann auf so eine Klippe zu und fallen dann runter. Und man hat sich immer gewundert, warum diese Lemming-Population irgendwo in Skandinavien sind, die so fünf Jahre wachsen und dann rasant abfallen, weil die halt anscheinend, man dachte immer, so zusammen dann von dieser Klippe springen. Also so vollgestört. Und das wurde aber anscheinend jetzt widerlegt. Und zwar waren das ganz viele komische Tierdokus, teilweise auch von Disney und sowas, die die Tiere dann da so mäßig runtergeschoben haben und deswegen ist in der Gesellschaft dieser Glaube, dass Lemminge, diese Tiere immer runterspringen von Klippen und Selbstmord begehen was aber eigentlich gar nicht stimmt und ich fand es so witzig, dass ich das gelesen habe und jetzt ein Song rauskommt, wo in der Hook kommt, abgestürzt wie Lemminge
0: weißt du was ich meine? Also so voll, voll die weirde Story irgendwie ja und Lemminge wurden eben auch so die DDR-Ex-Minister genannt, gibt es auch äh, verschiedene Artikel ebenso dazu, also seine Doppeldeutigkeiten hat man da auf jeden Fall ein bisschen mit drin und bevor wir jetzt zum letzten Song dieser Woche kommen, folgt gerne da wo ihr uns gerade zuhört und wir haben jetzt nämlich noch Arca Außer Kontrolle mit dabei, den hatten wir jetzt schon länger nicht mehr im Podcast, weil es auch ruhig um ihn geworden ist, aber er hat ordentlich Welle gemacht und jetzt ist die neue Single Blackout wird
1: steh ich mit der Axt im Juwelier? Keiner macht es so wie wir. Yes, AK Außer Kontrolle ist zurück. Und bei dem Track habe ich wirklich gemerkt, wie er gefehlt hat einfach. Also dieses harte Gangster-Image in Kombination mit niceen melodischen Hooks, aber dann auch so Parts wie dieses. Du kommst VIP wie ein Peach und ich sage, ja, nehmt den hier weg. Also so, ey, was für ein Part wirklich. Also richtig, richtig geil. Ich finde es auch krass. Wir hatten doch, einmal hatten wir doch Faroon dabei. Der ist ja bei ihm ähm, auf dem Label und Faroon hatte so einen Song. Ich glaube Baby Blue oder so. Ich will jetzt nicht falsch sagen. Und ja, der war, so. ja genau. Und der war in, so einem, äh, war in so einem Interview und hat dann halt erzählt, wie krass sein Manager, also AK außer Kontrolle, ein Auge darauf hat, dass eben so die Melodien stimmen, dass die Töne stimmen, dass richtig eingesungen wird und so weiter. Und das war so eine Seite, die ich gar nicht kannte von AK, also die mir gar nicht bewusst war. Und wenn man jetzt dieses Hintergrundwissen hat und dann den Song anhört, dann denkt man auf einmal so, hm, stimmt. Es kommt einem vor wie so ein Gangster-Rap-Song, aber eigentlich ist es voll Geplant, wann er mit der Stimme hochgeht und runtergeht und wie er was betont und so. Und also da steckt wirklich viel Finesse in dem Song.
0: Ja, Mann, und ich bin auch so froh, dass Arke außer Kontrolle sich so Zeit genommen hat und jetzt auch mal eine längere Zeit nicht so präsent war, äh, längere Zeit keine Musik rausgebracht hat, weil das zeigt einfach so, man hat dann auch Hunger und man hat Bock, einfach auch auf einen Künstler zu hören und freut sich über so ein Comeback wir freuen uns drüber, den mal wieder im Podcast mit dabei zu haben, mal wieder über ihn zu reden und äh, der hat jetzt natürlich auch direkt ein neues Album so im Schlepptau, das soll am 24.02. kommen, heißt auch genau wie die Single Blackout und was mich so gewundert hat, was ja relativ untypisch war, war, dass er jetzt so letztes Jahr, also oder fangen wir mal so an, so sein letztes Album ist mittlerweile seit über zwei Jahren draußen und ähm, dann hat er letztes Jahr angefangen Singles zu re releasen, so zum Beispiel äh, 3065 und ähm, das waren dann so vier, fünf Singles, die halt so rauskamen und eigentlich kennt man das ja mittlerweile von Deutschrappern, dann kommt irgendwann nochmal ein, zwei Singles, mit denen dann das Album angekündigt wird und dann kommt das Album direkt. Und bei ihm war eben so, er hat einfach so Singles rausgehauen und sich jetzt nochmal voll Zeit genommen, um nun die Promo Phase so zu starten. Also ich bin mal gespannt, ob die Lieder, die bisher schon rausgekommen sind, dann auch am Ende auf dem Album noch landen oder ob das einfach nur so ein Zwischending war. Auf jeden Fall ein bisschen ungewöhnlich. Vielleicht braucht er einfach noch mal mehr Zeit für sein Album oder muss sich irgendwie noch mal mehr fokussieren. Ich finde es nice, dass er zurück ist und ich bin auch hyped so drauf, was er für Features mit sich bringt. Ich hatte jetzt neulich auf TikTok auch gesehen, dass so ein alter Song mit Wazel, Nordpol, so einen kleinen Hype noch mal bekommen hat. Und die Collabo finde ich eben auch immer ziemlich geil. Ich fand jetzt den Song Nordpol nicht so krass, aber die hatten auch schon mal ein Lied unterwegs. Und ey, Wazel übrigens... Also fällt mir jetzt auch auf. Wazel, von dem hört man auch richtig wenig. Ja, stimmt. Ich habe aber auch gesehen, dass AK
1: jetzt schon so halb angekündigt hat, dass mit Samran Song kommt. Also sie ja, haben zusammen stimmt, Bilder stimmt. gemacht und so. Ja, richtig ja. krass. Ja, man, auf jeden Fall richtig nice. Ich bin auch richtig gespannt auf das Feature von den beiden. Ich glaube, da können wir echt was Heftiges erwarten. Ich würde sagen, wir machen mal ein kurzes Fazit, bevor wir zu unseren Themen der Woche kommen. Nochmal kurze Wiederholung. Was hatten wir alles mit am Start? Tree mit seinem neuen Song Intro. Zilla zusammen mit Echo Fresh auf dem Song Gang Shit, Edo zusammen mit Tilo, Finch, Materia und Silbermond und jetzt zu guter
0: Letzt Arca außer Kontrolle. Hast du einen Favoriten diese Woche? Also bisher am häufigsten gehört habe ich tatsächlich Wendekind und sonst glaube ich einfach ja also so pf, größte Freude war auf jeden Fall auch bei Arka außer Kontrolle, dass der so zurück ist mit Blackout. Wie sieht es denn bei dir aus? Ey, ich muss sagen, ich habe irgendwie alle von denen recht
1: häufig gehört. Ich mache jetzt immer so eine, so eine Playlist, die ich einmal pro Woche so entleere und dann die fünf neuen Songs reinmache und die dann so auf Dauerschleife höre. Und ich muss sagen, diese Woche gab es eigentlich keinen Song, den ich so geskippt hatte. Ich fand den Mix nice. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, habe ich, glaube ich, Arkan ein bisschen öfter gehört oder Edo, Tilo, aber wirklich alle Songs richtig gut. Also sehr stabile Woche. Und heute haben wir mal eine ganz besondere Sache für euch und zwar, es gibt mal wieder ein Giveaway und zwar ein Giveaway im Wert von 150 Euro. Wir haben uns nämlich mit unserem Partner Amuse zusammengetan und die sponsern ein Platinum-Booster-Pack im Wert von 150 Euro. Das heißt, da drin sind drei Karten, alle streng limitiert und eine davon ist eben in Platinum-Seltenheit. Also, da kann man echt krasse, krasse Sachen ziehen und Lennart erklärt euch jetzt mal, was ihr tun müsst, um daran
0: teilzunehmen. Genau, am besten checkt ihr mal unseren Instagram-Channel deutschrap-plus, da ist nämlich der Gewinnspielbeitrag oben angepinnt. Ihr müsst einmal das Bild liken, dann müsst ihr unseren Sponsor Muse Dach, den Account folgen, haben wir da natürlich auch markiert, uns müsst ihr folgen. Und noch drei Freunde markieren, dann seid ihr im Lostopf. Das Ganze geht bis diesen Sonntag, den 20.11. um 23.59 Uhr, so lange könnt ihr teilnehmen. Und am Montag wird dann das Gewinnspiel aufgelöst bei Amused. Und wir sagen es dann natürlich auch nochmal im Podcast. Und jetzt kommen wir zum Themenbereich und wir starten direkt mal durch mit Luciano. Ja, und zwar
1: hat der gute Luciano sich niemand anderen als das Magazin Playboy geschnappt und mit denen zusammen eine Kollabo gemacht. Er wird also die, äh, das Cover der Dezemberausgabe
0: schmücken und auch gleichzeitig noch ein Interview in der besagten Dezemberausgabe geben. Ja, krass, also Luciano äh, nicht nur über sieben Millionen monatliche Hörer, sondern jetzt auch offiziell Apps Playboy, richtig heftig irgendwie. Ja, genau, und Luciano hat eben nicht nur
1: ähm, jetzt diese dieses Cover gemacht und dieses Interview gemacht, sondern hat gleichzeitig noch mit Playboy eine komplette Modekollektion rausgebracht, äh, bestehend aus, äh, ich glaube, BH, Leggings, Cappy, T-Shirt, Hoodie, alles relativ hochpreisig, also so ein T-Shirt 45 Euro und Hoodie 85 Euro. Und ich muss sagen, Luciano, wirklich herzensguter Mensch, hat uns auch hier immer wirklich gut support und so weiter. Aber ich muss ein bisschen Kritik äußern an dieser Kollektion, weil mich stören ein paar Sachen, also guck mal, die Kollektion ist sehr teuer, aber die Teile sehen irgendwie so ein bisschen aus, als wenn man einfach so random Werbestickerei-Sachen bestellt hatte, weil da ist ein Playboy-Logo drauf und darunter ist Luciano geschrieben und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich so gedacht, wenn man so einen großen Künstler und so eine große Marke zusammenbringt, dann liefert das so viel Potenzial für eine krasse Kollektion, wo man wirklich so ein Team geben kann, so ein Vibe geben kann, so ganz verrückte, von mir aus Schnitte oder was auch immer. Aber das, was jetzt rauskam, war eigentlich so, du könntest das Logo wegmachen von Playboy und Luciano und könntest irgendwas anderes draufschreiben und es würde gar nicht auffallen. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen gestört, dass es so ein bisschen, ja, da fehlt mir so ein bisschen die Liebe zum Detail. Vor allem, wenn ich jetzt vergleiche mit so vergangenen Sachen, wie zum Beispiel dieser Agro-Kollektion von äh, Flair, Spectre und so weiter, wo einfach Crazy-Schnitte, Logos von damals überarbeitet und so weiter. Weißt du, was ich meine? Das war so ein bisschen, ja, bisschen lieblos jetzt dargestellt.
0: Ja, ist halt irgendwie ein bisschen schlicht gehalten. Also zumindest das, was ich mir gerade so angucke. Aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass das gut funktioniert. Also zumindest bei, bei mir persönlich ist so, ich feiere da manchmal auch so krank-offensive Sachen mit so übel viel Print und sowas drauf, nicht so. Und deswegen, also könnt mir irgendwie vorstellen ich glaube, das ist einfach so eine Geschmackssache auch ein bisschen, was man so feiert. Ich, ich verstehe so deinen Punkt, aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass so, gerade weil das halt so diese Kombi einfach ist von diesem Playboy Bunny und äh, Luciano so, dass das einfach irgendwie ganz gut abgeht. so, Weil Luciano sicher. Ja auch oft einfach mal so ein bisschen all black oder so zeigt ja ja safe stimmt ja stimmt ich habe mich auch weiß ich mich auch ein bisschen
1: gewundert hat und zwar viele rapper haben ja so, einen eigenen, so ein eigenes logo kann man sagen also so shindy du haben ja diese unterschrift bushido hat dieses b oder flair hat so ein f mit so flügeln und 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 gibt ja ganz viele künstler die so ihr eigenes logo quasi haben und luciano hat es eigentlich nicht ich dachte immer der hätte irgendwie auch so was eigenes der hat dieses locus quad wo so eine AK so drin ist, aber so auf seinen Alben hat er eigentlich immer irgendwie das anders geschrieben, also der Albumtitel ist zwar schön gemacht, wie jetzt bei Majestic, aber so ein eigenes Logo hat er gar nicht, ich glaube, deswegen hat mich das so verwundert, dass dann auch auf dem Sweater quasi so das Playboy-Logo, was man ja kennt, aber dann Luciano in so einer Schriftart, die man noch nie gesehen
0: hatte, weißt du, so, das hat mich glaube ich auch so ein bisschen verwirrt an diesem ganzen Design. Ja, Mann, das, das verstehe ich vollkommen. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, als ich das so gesehen habe, weil das so komisch gebogen ist und weil man das halt wirklich noch nie zuvor im Zusammenhang mit Luciano gesehen hat. Also eigentlich wäre das vielleicht auch so eine geile Gelegenheit gewesen, um so einen Luciano-Logo mal zu kreieren und dann so für die Ewigkeit auch so beizubehalten. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Was haben Bad Mums Jay und Apache gemeinsam? Beide sind jetzt bei der Dachliste von Forbes Under 30 drauf. Das ist eine Liste von Personen, die im jungen Alter, also unter 30, schon Außergewöhnliches erreicht haben. Und die Liste wird jedes Jahr rausgehauen. Da sind auch unter anderem Kai Harvards mit drauf und auch ja, viele Startup-Gründer und Gründerinnen. Und jetzt eben auch Apache und Bad Jay. Ich habe auch gelesen, man muss sich dafür bewerben, dass man dann da auch aufgenommen wird. Genau, man muss sich dafür
1: bewerben, dass man da aufgenommen wird. Und es gibt eben super viele Einsendungen. Ich habe gelesen, dass die... Anzahl an Personen, die dann an die, auf die tatsächliche Liste kommen, also auf die tatsächliche Forbes Under-30-Liste, ähm, diese Quote ist ähnlich hoch wie Annahmen an der Harvard University. Also es soll irgendwie super schwer sein, da drauf zu kommen. Und man bewirbt sich eben und dann gibt es da ein Gremium an Personen, die eben aussucht, ob man drauf kommt. Da sind Leute wie Caro Dauer oder auch der Gründer von Snipes und irgendwie Porsche-CEO, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ganz viele Leute oder Teufel, diese Musik, äh, Lautsprechermarke und so weiter. Also es sind Leute, die jetzt wirklich aus der Wirtschaft kommen und aus irgendwelchen krassen Firmen, krassen Positionen und so weiter, die dann eben festlegen, wer da genommen wird. Ähm, ja, ganz erstaunlich, also ich habe mich auch gefragt, ob es noch andere Einsendungen von Rappern gegeben hat, weil ich meine, wir sprechen ja im Podcast oft darüber, wie alt ein Rapper XY ist und da gibt es ja eigentlich einige Kandidaten, die auf, dieser Liste, äh, auf diese Liste draufgepasst hätten. Ähm, aber ja, spannende Sache, dass jetzt Moms
0: Jay und Apache da drauf sind. Yes, ich denke, da gehört auch ein bisschen dazu, dass dann halt so das Management dahinter dann so auch guckt, okay, äh, ja, lass das mal regeln, dass wir die äh, da auch da Bewerbungen so hinschicken, jetzt als, als dummes Beispiel irgendwie bei so einem Kapi, wo gerade mega viel Trubel ist und so, wer denn überhaupt jetzt das Manager, äh, Management macht, da... Ich könnte mir vorstellen, dass der sich jetzt zum Beispiel da nicht irgendwie beworben hat. Aber ich finde, irgendwie passt das Ganze auch, dass da jetzt so ähm, Artists wie eben Apache und Bad Moms J mit drauf sind. Bei Bad Moms J gibt es auch noch eine andere News. Und zwar haben jetzt am Wochenende die MTV European Music Awards stattgefunden. Und ähm, da werden auch von jedem Land sozusagen der Best Act gewählt. Das machen ähm, ja, die Fans davor. Und äh, wer da eben die meisten Votes abbekommt, der räumt dann eben den Preis ab. Und Bad Moms J ist letztes Jahr schon Best German Act geworden. Und dieses Jahr schon wieder hat sich unter anderem gegen Nina Chuba und Contra K durchgesetzt und den Award für Best Swiss Act hat Loredana gewonnen und die hat das tatsächlich schon zum dritten Mal geschafft. Also richtig, richtig heftig auch. Aber auch manchmal finde ich ein bisschen random, wie das dazu kommt, dass man in den Kategorien überhaupt berufen wird, weil zum Beispiel Bad Moms hat ja dieses Jahr nicht mal ein Album irgendwie rausgebracht. Bei Contra K muss man sagen, der hat halt jetzt ja, schon wieder ein krankes Album rausgebracht, was mega erfolgreich war. Nina Chuba hatte eben so mit Whiteberry Lille so ihren Hit... Und Bad Moms Jay ist safe, auch voll präsent und so, aber hatte halt jetzt dieses Jahr eigentlich kein Album, deswegen hat es mich auch gewundert und genau das gleiche gilt ja auch so für Loredana. Ja,
1: also ich will ja jetzt auch nicht irgendwie so unnötig haten, aber es ist auch manchmal so, wer kommt dann auf diese Events überhaupt und so, weißt du, am Ende gibst du dann, das ist ja, wie gesagt, du gibst ja nicht den Preis dem, der den erfolgreichsten Song gemacht hatte, sondern du nominierst da Leute, die dann auch wahrscheinlich auf das Event kommen und dann wird von denen halt ausgewählt, so ein bisschen. Ähm, aber ja, das haben sich ja auch schon Leute bei uns in den Kommentaren so ein bisschen gefragt, wie das sein kann, dass jetzt irgendwie eine Loredana ohne Album irgendwie Best Swiss Act geworden ist und so weiter. Aber ja, so viel dazu. Kommen wir zu einem anderen, sehr außergewöhnlichen ähm, Marketing-Event, kann man eigentlich sagen. Und zwar Sheeran David X McDonald's. Ähm, die wahrscheinlich... Für aufsehenserregendste Kollabo seit langem und zwar hat Shirin david jetzt das neue McDonald's Monopoly eingeleitet und das ganze hat sie in einem dompteur dress gemacht mit einem rap song und diesen rap song haben wir für euch dabei wir hören mal ganz kurz rein und dann sprechen wir über die ganze Aktion. Ich glaub, kann schon sein dass er mit dem nächsten Snack kommt die Fragen schon wieder, ob ich mir Ja, und zwar Maxi für Bramfels Barbie, Bad Bunny, Bubsy Light Getränk, aber Burger so bosshaft Jeder dachte safe, ich mach low Carb. Bring ein paar T-Shirts, mehr merch Gibt's die auch online? Ja, do your research! Bin im -Café, wieder der sweet taste Aber was Süßes für dein Boy, vielleicht Cheesecake, an mit Spielgeld, eröffne das Spielfeld Für die Gays, für die Girls Und die b ja euch yeah. sagen immer, ich seh aus wie ein Tuschkasten Ich sage den Mittelfinger und beiße die Fruchttasche bin es mit Bitblick Bin Mrs. blitzlich ganz schön zick Ich bin nicht mal 1,70 Meckes Rücken und diverse Erfolge Monopolis Back, sag es jedem deiner Freunde Badabababa. Lieben wir? Yes, Sheerin Davids Rap für McDonalds und Ey, man kann sagen, was man will, aber die Parts sind schon stabil, finde ich. Mit Apfeltasche hin und her und Menü, Maxi und allem möglichen. Also schon schon stabile Lines eingebaut.
0: Ja, man finde den Rap auch sehr unterhaltsam und auch so den Beat geil und auch wie sie darauf float. Also, das ist wirklich so eins A und das liest man auch in den Kommentaren. Also sehr viel von wegen so, ey, der Rap ist echt nice. Was man aber sonst von der Aktion halten soll, sind da viele auch Zwiegespalten? Oder gibt's auch, ja, haben wir schon erwähnt, so einen kleinen Shitstorm dagegen.
1: Genau, also wenn man mal schaut, 8.000 Likes hat das Video jetzt, 20.000 Dislikes und der Hauptfokus der Kritik bezieht sich eben auf die Tierethik von McDonalds, Nachhaltigkeit und eben auch dieses Thema, dass man halt Kinder damit an Fastfood ranführt, wird auf jeden Fall ordentlich äh, Welle gemacht. Ich, ich, ich persönlich sehe beide Seiten. Also ich finde einfach einerseits, ist die Kritik nicht zu vernachlässigen und die ist absolut legitim. Eine Firma sollte immer gucken, dass sie irgendwie ihre Werte verbessert und so weiter. Ähm, andererseits ist es halt einfach ein Marketingstreich. Also das Team, was dahinter ist, das sind ja echte Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Okay, die arbeiten halt bei McDonalds. Wie machen wir jetzt eine krasse Marketingaktion? Und ich muss sagen, bei denen könnte man diesen, dieses äh, Jahr auf jeden Fall mal eine Gehaltserhöhung in Betracht ziehen. Weil das ist einfach eine verrückte Aktion, Sheeran David so polarisierend da einzusetzen. Diesen Slogan von McDonalds von Ich liebe es, zu lieben, wir zu ändern. Und ja, die haben einfach einen guten Job gemacht, muss man schon sagen. Von daher, ich sehe beide Seiten. Ich meine, vorhin haben wir noch darüber gesprochen. Jeder Deutschrapper hat hier irgendwie seinen Shisha-Tabak und seine E-Zigarette und so weiter. Und da gibt es jetzt auch keinen großen Shitstorm. Also, was ich sagen will, Kritik ist gerechtfertigt. Punkt. Marketingaktion
0: ist aber auch gelungen. Punkt. Ja genau, und Shivin David ist ja dieses Jahr auch nicht die einzige aus dem deutschen Bereich, die dieses Jahr ähm, ein Kollabo mit McDonalds hatte. Auch Raf Kamora war da ja am Start. Und so wie ich das mitbekommen habe, gab es da eigentlich recht wenig Shitstorm gegen ihn, so als er da sein Menü am Start hatte, deswegen vielleicht wird da manchmal auch ein bisschen so mit zweierlei Maß gemessen, keine Ahnung, Raf Kamora kommt halt so voll aus dem Rap-Bereich, Shirin David muss ich eh immer viel rumschlagen, weil sie halt aus dem Influencer-Bereich kommt und man dann vielleicht Leute dann halt so sagen, ja okay, da hat man nochmal mehr Einfluss drauf. Und ähm, das, vielleicht kann man das so irgendwie erklären. Ich schließe mich da Sherwin ein bisschen an. Ich kann die Kritik verstehen. Ähm, Marketingaktion ist aber halt auch irgendwie so ganz nice. Gerade wegen diesem So Lieben wir liegt ja fast schon auch auf der Hand, dass man das, äh, dass man da vielleicht zusammenarbeiten kann unter diesem Monopoly äh, von McDonalds bewerben kann. Ich würde sagen, wir beenden die Folge an der Stelle. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Denkt dran, Instagram, das Gewinnspiel mit Amused abzuchecken. Checkt mal deutschrap-plus, da findet ihr das Giveaway. Checkt auch unseren TikTok-Channel deutschrap-plus und natürlich am besten da folgen, wo ihr uns gerade zuhört. Wir hören uns nächste Woche am Montag wieder. Macht's bis dahin gut, passt gut auf euch auf und yes, bis nächste Woche. Ciao, ciao.